0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Hermanos, ya que habéis aceptado a Cristo Jesús el Señor Proceded unidos a Él Arraigados y edificados en Él afianzados en la fe que os enseñaron y rebosando agradecimiento. Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Aquí estamos de nuevo en este programa del Catecismo, tras una época en la que ha habido diversos, diversas circunstancias por la que no lo hemos podido hacer en directo. Me acompaña Cristina Rubio. Buenos días, Cris.
0: Muy buenos días, Padre.
1: Pues sí, hasta ahora, eh, unos días por sustitución de capellán que un servidor ha celebrado la Santa Misa, otra época haciendo ejercicios espirituales, otras peregrinaciones, y comenzábamos, Cristina, esta etapa en la que no hemos hecho el catecismo en directo, porque queremos recordar a nuestros oyentes que estamos en el 20 aniversario del inicio de Radio María en España, y nos pareció que era muy provechoso que el personal bueno, los que pudimos, claro, porque nunca podemos irnos todos juntos, conociéramos dónde comenzó todo, la cosa comenzó en Galilea, explícales a nuestros oyentes a dónde nos fuimos Bueno,
0: pues no nos fuimos a Galilea porque allí no empezó Radio María, <risa> pero un poquito más cerca, estuvimos en Erba, que es una localidad italiana que está como en el norte de Italia, por la zona de, de Milán, y bueno, pues allí pudimos algunos de nosotros, yo la verdad es que doy muchas gracias a, a la Virgen por haberme llevado. Pues ese lugar donde la Virgen inspiró a un hombre, pues sencillo de esa localidad, que Radio María surgiese ahí. Y bueno, pues todo este proyecto tan tan bonito. Estuvimos en la sede de Radio María Italia y después en lo que bueno, nuestros oyentes ya conocen como la familia mundial de Radio María que está muy cerquita y allí nos estuvieron explicando bueno, pues un poco el funcionamiento, cómo está Radio María, allí pudimos hablar con el padre Livio, que es bueno, el director de Radio María Italia y uno de los que lleva desde los comienzos en ese proyecto de Radio María y la suerte de bueno, pues compartir un tiempo con el fundador de esta emisora con don Emanuele Ferrario, que bueno, pues ya está muy mayorcito, yo ya le conocía de algunas visitas que había hecho a nuestra sede aquí en, en Madrid, pero bueno, pues fue un lujo y un regalo poder escucharle que nos contase, bueno, pues todos esos comienzos y que nos animase y motivase, ¿no?, a seguir con este proyecto que dijo muchas veces, ¿no?, que era un proyecto del cielo y así lo comprobamos cada día nosotros.
1: Sin duda que sí. Y además, en Radio María pasa, como en otras cosas que el Señor ha suscitado, que algo que empieza de una manera muy humilde, muy sencilla, muy inesperada, no programada por los hombres, pues una sencillísima emisora en ese pueblecito que pudimos ver, Herba, para una misión parroquial una emisora parroquial, al final se convierte primero en una emisora que se extiende nacionalmente, gracias a la ayuda de este laico que mencionas, don Emanuele Ferrario, que puso toda su competencia al servicio de este proyecto apostólico, y luego se extiende por el mundo entero. Por eso, como, como nos ha recordado Cristina, allí cerca hay dos sedes, primero lo, lo que es la sede de Radio María Italia, realmente extraordinario, un edificio que además también hay de nuevo la Providencia, era un edificio que, que se vendía, eh, que antes tenía otro uso completamente distinto, y cuando fueron a verlo, se encontraron que había una columna con una imagen de la Virgen y el que lo vendía decía, la condición es que esto no se toque, entonces vieron allí una señal de la Virgen que decía, sí, sí, esta va a ser este es el edificio para la sede precioso, ¿verdad?, el, el lugar
0: Sí, la verdad es que sí, bueno, pues te, te, son los pequeños regalos de, de la Virgen que nos dicen, bueno, pues es que es un proyecto suyo no y la verdad, ahí sigue esa imagen de la Virgen preciosa, claro. y y bueno, pues un sitio muy cuidado y donde se respira mucho, ¿no?, pues lo que es Radio María, este proyecto, que, que es un proyecto de la Virgen y del Cielo, la verdad es que un regalo.
1: Allí veíamos pues lo mismo que aquí, pues voluntarios, personas jóvenes trabajando, mayores, de todo, pues en este proyecto, y luego, pues más recientemente, ha habido otra persona que ha hecho el regalo de un palacete, podemos decir, relativamente cerca de, de la sede de Radio María Italia para las oficinas del Proyecto Mundial. Porque, claro, somos ya más de 70 naciones las que estamos en Radio María y todas las cosas comunes que se realizan y pues toda la ayuda a los nuevos proyectos pues necesita ese trabajo, necesita esas personas pocas realmente, pero, pero que tienen un trabajo muy intenso. Que, por cierto, pues ya lo decimos desde ahora, eh, tenemos se nos ha ofrecido, se ha ofrecido desde la Santa Sede, desde las obras misionales pontificias, se ha pedido más que ofrecido a Radio María algo muy bello. Y es que sepan nuestros oyentes, y seguro que muchos ya lo saben, que este mes de octubre, siempre el mes misionero, mes del domum pero este año especialmente, porque se cumple un centenario, el centenario de una carta que escribió el Papa Benedicto XV sobre las misiones, y entonces el Papa Francisco lo ha declarado mes misionero extraordinario. Va a haber una serie de actos especiales, y uno de ellos... El 7 de octubre, día de Nuestra Señora del Rosario, se va a rezar un rosario mundial, un rosario misionero, un rosario por las misiones desde la primera basílica mariana de la historia de la Iglesia, la Basílica de Santa María, la mayor en Roma. Pues bien, ¿a quién se ha pedido que organice y coordine ese rosario? A Radio María, porque se es consciente en la Santa Sede que ninguna emisora del mundo tiene esa capacidad de unir a tantas personas en un momento de oración, como Radio María. Va a haber representantes de todas las Radio Marías del Mundo allí. Nosotros enviaremos, va a ir seguramente nuestro presidente y nuestra querida Yolanda, pues ahí estará para dirigir la, la versión española, cuando se rece algo en español, de ese rosario, pues desde la Basílica de Santa Santarea Mayor. 7 de octubre a las 3 de la tarde, hora española e italiana, pero en conexión con todas las Radio Marías del Mundo. Pues bien, vimos esa sede mundial de Radio María, vimos Radio María Italia, tuvimos ese encuentro con Ferrario, con el padre Livio y nos explicó realmente una vez más ese carisma de Radio María, él está convencido y bueno por experiencia propia que fue una inspiración de la Virgen, para en estos tiempos de secularización, de apostasía, lamentablemente incluso, de, de Occidente, de crisis también, muchas veces interna y de división de la Iglesia, la Virgen ha querido suscitar esta emisora directamente evangelizadora, que va al grano, que anuncia el Evangelio, que anuncia la conversión, que recuerda la doctrina de la Iglesia. He comenzado leyendo la primera frase... ...de lo que hoy se nos propone... ...en la primera lectura de la misa... ...de San Pablo a los Colosenses... ...fijaos lo que dice... ...ya que habéis aceptado a Cristo Jesús... ...el Señor proceded unidos a Él... ...arraigados y edificados en Él... ...que es la vida cristiana... ...unirse cada vez más a Jesucristo... ...y por Jesucristo al Padre y al Espíritu Santo... ...afianzados en la fe que os enseñaron... ...por eso prof profundizamos aquí cada mañana... ...en el catecismo... El ...que recoge esa fe... Esa fe, esa revelación que Dios nos ha hecho, que la Iglesia a lo largo de los siglos ha ido profundizando en ella. La Escritura, los santos padres, el testimonio de tantos santos, de toda la tradición de la Iglesia. Y sigue diciendo San Pablo, y rebosando agradecimiento. Tenemos que dar muchas gracias a Dios por haber recibido la fe que nos da el sentido de la vida, que nos da la esperanza, que nos enseña una manera de vivir completamente distinta a lo que está de moda, el modo de vida del amor, el amor a Dios, el amor al prójimo. Pues bien, después de este verano, esa peregrinación, otras peregrinaciones, vengo también de otra con varios miembros de no, del personal, todo ello para poder seguir realizando esta labor en Radio María que el Señor nos ha encomendado a todos, también a vosotros, queridos oyentes, porque os recordamos que es una radio de todos, que sin vosotros, sin voluntarios, sin oración, sin vuestros donativos, esta radio no podría seguir adelante. Es una radio de la Virgen, y la Virgen os pide a todos vuestra ayuda. Pues retomamos este programa en directo después de este verano intenso. También estuve en Lourdes, también estuve en Menyugore, también haciendo ejercicios espirituales en, en un lugar muy bello de, de, de Santander. Todo para poder servir mejor al Señor a la Iglesia y, y a todos vosotros y pidiendo vuestra ayuda para que entre todos sigamos adelante en este nuevo curso. En este mes de septiembre tan mariano hemos celebrado la Natividad de la Virgen, vamos a celebrar el dulce nombre de María, los dolores de María, la Merced, tantas advocaciones populares tan bellas, pues pedimos a la Virgen María también que nos prepare ese mes de octubre, mes del Rosario, en el que ya os contaremos la nueva programación, nuevos programas, nuevos voluntarios, y mes misionero extraordinario en el que habrá muchos aspectos especiales para fomentar ese sentido misionero, ese sentido misionero que todos debemos tener. Pero recordamos también que estamos todavía celebrando, Cristina, un año centenario que en la diócesis en la que tú vives está teniendo una especial relevancia, ¿verdad?,
0: pues sí, la verdad es que sí. Yo que tengo la suerte de vivir muy cerquita del Cerro de los Ángeles, está en el corazón de Jesús, pues nos está tocando a todos y llenando toda España. Porque, Padre, casi todos los días el cerro en su Eucaristía, de por la mañana y por la tarde, está lleno de peregrinos que van a pasar por esa Puerta Santa, que ya llevamos pues un montón de tiempo con ella abierta y que la gente pues sigue llegando muy muy contentos. Y ahora que va a haber un congreso en torno a esto, pues pues mucho más.
1: Sí, el último fin de semana de este mes, congreso de evangelización en torno al corazón de Jesús, ya sabéis el lema de este año, de este año centenario, sus heridas nos han curado, las heridas de Jesucristo, las heridas de su pasión, las heridas del amor, sanan las heridas que nosotros tenemos por el pecado. Las heridas de nuestras almas por el pecado son sanadas por las heridas del amor del corazón de Cristo. Un año centenario precioso que tuvo su culminación el 30 de junio en esa renovación de la consagración de España al corazón de Jesús, pero que sigue adelante. Siguen, como dice Cristina, las peregrinaciones, hasta el día de Cristo Rey, a finales de noviembre, en que se clausurará... Ese, este año centenario pues os invitamos los que aún no lo hayáis hecho a ir al Cerro de los Ángeles a peregrinar allí con ese motivo al estar en este año centenario después de esta entradilla sabéis que tenemos una sección testimonial coge, solemos coger algún santo o algunas anécdotas especiales y llevamos una racha hablando de, de ese convento que el Señor inspiró pues a la Madre Maravillas de Jesús Santa Maravillas de Jesús estamos Resumiendo un poquito qué pasó, hemos recordado cómo eh, la inspiró desde el, el Escorial, el Carmelo del Escorial, ir a fundar al Cerro de los Ángeles, pero estábamos en esos años trágicos en que las sacaron de allí, en que estaba en plena guerra civil, estaban en, en escondiditas, bueno, sabían dónde estaban, eh, milagrosamente, asombrosamente no las mataron como aquel anarquista pues que que iba con malas intenciones sí le impresionó tanto la fortaleza de la madre maravillas que al final las protegía vamos a recordar algunos días más las aventuras de esas carmelitas del cerro de los ángeles cuando estaban en un piso en la calle Claudio Quello, Claudio Cuello de Madrid seguimos pues pues recordando esas eh, lo que vivieron la providencia las iba cuidando esas religiosas que luego, pues, después de la guerra, pudieron volver a ese cerro de Los Ángeles. Y ahí está, ese Carmelo orando por nosotros, orando por España y por todos. Tomando lo que ocurría en ese pisito de la calle Claudio Cuello de Madrid donde estaban esas carmelitas descalzas que habían sacado del Cerro de los Ángeles y que estaban pues ahí viviendo en unas circunstancias muy difíciles acogiendo a otras personas como al padre Florencio Carmelita Descalzo perseguido y allí escondido. Nos lo cuenta María de Alvarado, en su libro Lámpara Viva, nos cuenta lo siguiente. En los primeros tiempos de Claudio Cuello, de vivir ahí en ese piso, las monjas procuraban pasar desapercibidas, pero poco a poco se van familiarizando con el peligro. En aquel Madrid donde el menor emblema religioso está considerado como algo que va contra el régimen, el padre Florencio celebra todos los días la Santa Misa, revestido con los ornamentos litúrgicos, el oficio divino se rezaba al principio en voz baja y con cuidado de que nadie lo oyera. Pero las hermanas se van entusiasmando y rezan tan alto que se las puede oír fácilmente. Las santas costumbres carmelitanas se guardan fielmente, aunque acomodadas a las condiciones de la casa. A falta de claustro celebran las procesiones acostumbradas alrededor de la mesa del comedor. En Nochebuena se pone el nacimiento y ante él permanecen todas hasta muy entrada la noche cantando villancicos a media voz. El padre Florencio, conocido en la orden como poeta, ha compuesto alguno, alusivo a las circunstancias. Niño de mis amores, que andas perdido en busca de amadores por elegido, ven a este nido, blando y mullido, bello, muy bello, de la calle que llaman Claudio Cuello. En Semana Santa ponen también el monumento lleno de flores ocupando todo el frente de la habitación. Para el Día del Corpus una familia les ha dejado un relicario en el que exponen el Santísimo Sacramento para rezar delante de él el oficio divino, como se acostumbraba a hacer en esa fiesta y su octava. No es raro que algunas personas amigas privadas desde hace mucho tiempo del consuelo del culto divino, acudan a estas celebraciones que las confortan en el penoso calvario que están sufriendo y les hacen sentirse como en un cielo en el pisito de Claudio Cuello. Otras, aunque también lo sienten así, temen por la vida de las monjas y quisieran que se guardasen más de los peligros que las amenazan. Ángela Santa Cruz hermana de la madre María Josefa, una de las fundadoras del convento del Cerro de Los Ángeles, llega un día en el momento en que acaban de tener la bendición con el Santísimo y entra en el comedor llevándose las manos a la cabeza. Por Dios maravillas, estáis locas, desde la portería huele a incienso. Pues sí, estaban locas, locas de amor y realmente fue asombroso pues, que pudieran estar esos meses de esa manera celebrando todas esas fiestas, oraciones sin que pasara nada ya veremos mañana que vieron que eso no se podía prolongar más y las circunstancias de nuevo providenciales las permitieron salir de Madrid pues pedimos al Señor, pedimos a Santa Maravillas tantas personas santas que le han seguido, que han amado ese corazón divino, que nos ayuden también a nosotros a conocerle, amarle y seguirle, y si llega al caso, como en tantos mártires de todos los siglos también de nuestra época, en tantos lugares del mundo, a dar la vida por él. Bueno, pues vamos a retomar la explicación del catecismo donde la habíamos dejado, que es una parte preciosa, preciosa. Recordemos que estamos, el catecismo tiene cuatro grandes partes. La vida cristiana es un edificio con cuatro pilares. En primer lugar, lo que creemos, lo que creemos resumido en el credo, y es la primera parte del catecismo, es la más larga, claro, es el fundamento de lo demás. Lo que creemos lo celebramos, la liturgia, segunda parte, liturgia, sacramentos, es eso que creemos lo, lo celebramos litúrgicamente, lo celebramos en el culto, etc. Tercero, lo que creemos y celebramos debemos llevarlo a la vida, a toda la vida, cristianismo no es un espiritualismo usted reza y luego hace lo que le da la gana como en tantas otras espiritualidades eh, evasivas que, que separan por completo lo que sería una supuesta espiritualidad o cierta religiosidad de la moral de, de, del día a día del trabajo, del dinero, de la familia no, no, no todo debe estar unido por eso el amor a Dios y el amor al prójimo pues se unen en la virtud de la caridad por eso lo que creemos y celebramos lo llevamos a la vida tercera parte del catecismo en la moral esa moral ese modo de vida eh, del cristiano que cree en Jesucristo y lo que creemos celebramos y vivimos implica una relación personal con la Santísima Trinidad con el Padre el Hijo, el Espíritu Santo, con la Virgen María, con los santos la oración cuarta parte, es la parte más breve del catecismo, pero preciosa, una parte realmente maravillosa. Pues bien, estamos todavía en la primera parte, que es la más larga, esa explicación del credo y en torno al credo, pues de las diversas verdades. Ya sabéis que hay muchas síntesis de la fe católica, a lo largo de los siglos se han compuesto diversos credos, pero fundamentalmente hay dos, que son los que más se usan en la iglesia, que están al principio del catecismo. El principio del catecismo Tenéis el, el primer gran símbolo, que se llama símbolo de los apóstoles, que realmente era el que era y es el, el credo de la Iglesia de Roma, el credo que, que se usaba para los que se bautizaban en, en, en la primera comunidad cristiana de Roma, símbolo de los apóstoles, que normalmente decíamos es el que se suele rezar en las oraciones como el rosario, etcétera Y luego el credo de Nicea Constantinopla, que se compuso básicamente en el concilio de Nice al 325 y luego se completó en el concilio de Constantinopla. El más largo, antes decíamos el credo de la misa, porque era el que se rezaba siempre misa. Desde la última, o penúltima, mejor dicho, reforma del misal, se puede elegir cualquiera de los dos credos en el rezo de la misa. Pero el catecismo usa los dos. Se basa en el símbolo de los apóstoles, pero lo completa con el credo de Nicea Constantinopla y, bueno, y luego con otras muchas cosas, porque no olvidemos que, repito, estos credos no dejan de ser un resumen de muchas verdades que están en, en la escritura y en la tradición de la iglesia. Entonces, esta parte del, del credo está articulada en 12 artículos, 12 artículos de la fe. Los números siempre tienen su, su importancia en, en toda la escritura, en toda la Biblia y también en, en la tradición de la iglesia. Fijaos que esta primera parte que digo del, del catecismo, el credo, pues son 12 artículos de la fe como Hubo doce tribus de Israel y doce apóstoles, doce artículos. La segunda parte, la parte litúrgica, siete sacramentos, siete es número de perfección. La tercera parte, la vida en Cristo, die, eh, vida en Cristo, la moral, diez mandamientos y la cuarta parte, la, la oración cristiana, la oración cristiana pone excelencia, ser el Padre Nuestro, siete peticiones. Entonces vemos cómo son todos números. De, de, un, de un simbolismo bíblico, ¿no? El doce, como os decía, ese número de plenitud, de universalidad, los cuatro, punto, card, cuatro puntos cardinales por tres, ese número de, de la Trinidad, cuatro por tres, doce, universalidad, la fe. El número siete, número de perfección, los siete sacramentos y las siete peticiones del Padre Nuestro, y el número diez, el número de las diez palabras, el decálogo, las diez palabras, los diez mandamientos que Dios dio en el Sinai. Pues bien, dentro del credo estamos en este, en, está articulado a su vez perdón, en tres tres grandes bloques, esos doce artículos, en torno a las tres divinas personas. Creo en Dios Padre Todopoderoso, y ahí vimos pues, Dios, la Santísima Trinidad, la creación, el hombre, el pecado original... Luego, ¿creo en Jesucristo, hijo único de Dios? Pues ahí estuvimos hablando del centro de nuestra fe, que es Jesucristo, quien es Jesucristo, Dios y hombre verdadero, los misterios de su vida y la obra de la redención. Y, tercera parte, creo, o capítulo tercero, en, el, en la articulación del catecismo, creo en el Espíritu. Espíritu Santo. En el Espíritu Santo, ¿quién es el Espíritu Santo? Y sus obras. ¿Y cuáles son las obras del Espíritu Santo? Que ya se entiende, ya lo hemos explicado muchas veces, que son del Espíritu Santo y del Padre y del Hijo. Todo es común a las tres divinas personas, salvo que el único que se encarnó y es hombre es la segunda persona, por supuesto. Pero atribuimos especialmente al Espíritu Santo estas obras que vienen al final del credo. En primer lugar, la Iglesia. Y luego, con la Iglesia, la comunión de los santos, que viene a ser también la Iglesia, como vimos, y la Madre de la Iglesia, María, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia. Ese es el artículo, estamos en el artículo 9, todavía dentro de Creo en la Santa Iglesia Católica. Y luego ya nos quedarán eh, el artículo 10, Creo en el perdón de los pecados, el 11, Creo en la resurrección de la carne, y el 12, Creo en la vida eterna. Por tanto, la parte final del catecismo, perdón del credo, será lo relativo al más allá, a la escatología. Pero estamos todavía acabando la parte de la Iglesia y la comunión de los santos, y dentro de la comunión de los santos, pues claro, la Santa de las Santas, que es la Virgen María. María, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia. Lo que es la doctrina mariológica, las verdades de fe sobre María, lo principal ya lo vimos cuando hablamos de Jesucristo, cuando veíamos que Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen entonces ahí fue donde vimos lo principal de Mariología recordamos que todas estas catequesias las tenemos en el podcast y recopiladas en diversos discos entonces quien quiera esa Mariología del Catecismo lo que ya explicamos hace tiempo, pues ahí lo tiene pero hay una segunda parte de Mariología que es la que estamos viendo ahora donde vimos hace algún tiempo un dogma, el último dogma mariológico definido, que es la Asunción de María a los Cielos en cuerpo y alma. Y donde estamos viendo ahora esa otra verdad, porque recordemos, una vez más, pero las cosas importantes hay que recordarlas para que se nos quede, que hay cinco grandes verdades que creemos sobre la Virgen María. Cuatro de ellas plenamente definidas dogmáticamente y una quinta, que es una verdad de tradición y de magisterio ordinario de la Iglesia, pero que aún no tiene la precisión de un dogma, lo cual no quita, repito, que no tengamos la plena certeza de ella. Esas sí. verdades son, en primer lugar, la central de todas, que María es madre de Dios, María es madre de Jesucristo, que es Dios y hombre verdadero, como su persona es divina, una mujer es madre de la persona. No se dice esta señora es madre del cuerpo del niño. No, no, es madre de Juan, es madre de Pedro. Pues María es madre de la segunda persona de la trinidad hecha hombre, de Jesucristo, que es Dios. María es madre de Dios. Como iba a ser madre de Dios, fue desde el principio llena de gracia. María es inmaculada, llena de gracia, sin sombra ni de pecado original. Segunda gran verdad. María Madre de Dios, concilio de Éfeso 431, María Inmaculada, verdad de la tradición que definitivamente definió el Papa Pío IX en 1854. María, Madre de Dios Inmaculada, Dios puso en su corazón el deseo de virginidad. Virgen antes del parto, virgen en el parto, virgen después del parto. Está en todos los credos de la iglesia desde el principio, en toda la tradición de la iglesia. Esa virginidad de María también es algo dogmático. Y esa mujer llena de gracia que concibió a Jesucristo, ese cuerpo no se iba a corromper aquí en la tierra. Por eso, cuarta verdad, María asunta a los cielos en cuerpo y alma. Lo definió después de todos los siglos de, de, de tradición de la Iglesia, de creer en ello, el Papa Pío XII, Pío XII en, en 1950. Y la quinta verdad, que es la que no está precisada como un dogma, pero repito, que está absolutamente clara en toda la enseñanza de la Iglesia, es la relación de María con, con la Iglesia, María, madre de la Iglesia, con el cristiano, María es madre espiritual, su colaboración a la obra redentora, es corredentora, es medianera, de todas las gracias, en fin, y otros muchos títulos que son matices de esta realidad. Si las cuatro verdades anteriores es María en relación a Jesucristo, María en relación a Dios, María en sí misma, esta quinta es la relación de María con nosotros, y es donde estamos nosotros ahora. Estamos explicando cómo la Virgen María totalmente unida a su Hijo, a lo largo de los misterios de la vida de Cristo, María ha estado siempre presente, también unida a su Hijo en la gloria, por su asunción en cuerpo y alma a los cielos, ahora María es nuestra madre en el orden de la gracia. Este apartadito, tiene la explicación a partir del número 967, que ya vimos, 968, 969 que vimos, pero vamos a retomarlo ahí. Pero bueno, antes de, de releer ese número, vamos a quedarnos un momentito, pues dando gracias al Señor de que nos ha dado a la Virgen María como Madre, Madre del Amor. Vamos a dar gracias de que en este camino hacia el Cielo, el Señor no solo nos acompaña a Él, el buen pastor, no solo nos lleva al Padre por el Espíritu Santo, nos ha dado a la Virgen. Muy simpático aquello que decía Santa Teresita del Niño Jesús. Dice, tenemos una ventaja sobre la Virgen María. Hombre, ¿y eso? Sí, sí, tenemos una ventaja porque la Virgen María no tenía otra Virgen María que fuera su madre y que la ayudara. Pues tenía razón Santa Teresita, claro que sí. Pues damos gracias al Señor, damos gracias a la Virgen María.
2: So
1: Conoce la doctrina católica. Escucha el Catecismo de martes a jueves, de 8 a 9 de la mañana, y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al Catecismo. Así es, os recordamos que los sábados, en En torno al Catecismo, pues tenemos diversas charlas, conferencias que profundizan en los temas que aquí explicamos. Y, y, y en estos últimos sábados pues hemos estado también tratando pues, de esta doctrina mariológica pues vamos a repasar y a retomar ese número que ya habíamos visto pero que nos permite ahora eh, reengancharnos a él para profundizar y, y, y retomar lo que estábamos viendo número 969 del catecismo que está tomado de la constitución Lumen Gentium del Vaticano II lo leemos Cristina
0: esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia, desde el consentimiento que dio fielmente en la Anunciación y que mantuvo sin vacilar al pie de la cruz, hasta la realización plena y definitiva de todos los escogidos. En efecto, con su asunción a los cielos, no abandonó su misión salvadora, sino que continúa procurándonos, con su múltiple intercesión, los dones de la salvación eterna. Por eso la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos de Abogada, Auxiliadora, Socorro, Mediadora.
1: Pues un número precioso, como digo, totalmente está tomado del Vaticano II, y vamos a recordar algo muy importante. Hay dos momentos, dos etapas, digamos, de la colaboración de María a la redención. En primer lugar, lo que fue la obra redentora como tal que hizo nuestro Señor Jesucristo, con su encarnación, con toda su vida ofrecida al Padre, encarnación, nacimiento, vida oculta, vida pública, pasión y resurrección, ahí es donde el Señor, con su sí, con su, la ofrenda de su vida, de valor infinito por ser Dios, y a la vez pues reparación de todos los pecados de la humanidad, de la que es miembro, que es el misterio, que es Dios y hombre verdadero, pues bien, esa obra redentora la ha he hecho con la colaboración de María. Podía haberlo hecho solito, pero él ha querido contar con María, en primer lugar, claro, porque para hacerse hombre pidió su sí. Es, 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 es lo que pide Dios a través del ángel a María. No se mete, oye, que sepas que estás embarazada, como en otros casos ocurre en el Antiguo Testamento, que, que esto es lo que hay. ¿eh? No, 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 le pide permiso. Y hasta que María no dice sí, y aquí la esclava del Señor, el ángel, no vuelve. Sí de María, que como nos dice este texto del Vaticano II, él mantuvo el sí toda su vida. María va a estar con Jesús para siempre. Lo que se dice en el matrimonio, alegrías, penas, salud, enfermedad, riqueza, pobreza, María sí que lo cumplió totalmente. Entonces María ha colaborado en lo que se llama la redención objetiva. En esa obra redentora María ha estado ahí, evidentemente porque Dios así lo ha querido, evidentemente en un papel subordinado porque el redentor, el único redentor es Jesucristo y ella también es redimida. No porque haya tenido pecados, que no los tiene, sino que la gracia de Dios, fruto de la redención, es precisamente la que ha impedido que tuviera pecado. La que, sin mérito inicial de su parte, la llenó de gracia, la hizo inmaculada. Pero el caso es que Dios ha querido esa colaboración de María en, en la obra redentora, en la redención objetiva, en, en esa etapa primera en la que Jesús nos redime. Pero hay una segunda etapa, y es cuando ya... Esa redención ha sido hecha cuando el Señor desde el cielo envía el Espíritu Santo. También estáis la Virgen María en Pentecostés, está con los apóstoles, y cuando es asunta a los cielos en cuerpo y alma. Entonces, en esta segunda etapa, que se llama la redención subjetiva, que es que esas gracias que Dios nos ha obtenido, esa misericordia, esa comunicación del Espíritu Santo, esa buena noticia, todo eso llegue a todos los hombres. Porque es como si dijéramos, hay un pueblo que ha quedado aislado por la nieve, está en una situación desesperada, no tienen alimentos, entonces llega un helicóptero y deja caer pues, todo lo que necesitan. Sí, pero eso está ahí en la plaza del pueblo, ahora tiene que llegar a cada persona. No basta con que existan esos víveres, ese, ese agua, hace falta que llegue a cada persona. Pues bien, el Señor nos ofrece a todos la redención. Pero eso tiene que llegar a toda persona que tiene que aceptarlo, porque Dios nunca quita nuestra libertad. Eso es lo que llamamos ya la segunda etapa, la redención, redención subjetiva. Y ahí el Señor pide la colaboración de la Iglesia, pero también pide muy especialmente la colaboración de María. María desde el cielo sigue ayudándonos. Por eso la segunda parte de este número que hemos leído dice, con su asunción a los cielos, María no abandonó su misión salvadora. Siempre esa misión de colaborar con el Salvador, se entiende. Sino que continúa procurándonos los dones de la salvación eterna con su múltiple intercesión. Lo que dijo en las bodas de Caná a Jesús no tienen vino, lo sigue diciendo ahora. Interviene, intercede María no deja de pedir por cada uno de sus hijos, nos conoce a cada uno particularmente porque recibió al pie de la cruz ese encargo. Ahí tienes a tu hijo. Por eso dice el concilio, y recoge este número, la Santísima Virgen es invocada en la iglesia con los títulos de, y pone cuatro títulos de los muchísimos que, que la tradición ha aplicado a la Virgen. Abogada, fijaos, es nuestra abogada defensora, abogada, auxiliadora, ese título que tanto le gustaba a San Juan Bosco. ¡Socorro! Recordemos ese precioso icono oriental de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. ¡Mediadora! Un título que luego va a explicar el número siguiente. Número 970. María Madre Espiritual. María Intercesora. Un gran mariólogo, ya fallecido, que fue Padre Alejandro Martínez Sierra, pues nos explicaba como resumía las diversas reflexiones de muchos teólogos que, que nos hablan de esta maternidad espiritual de María. ¿Por qué? ¿Qué significa la paternidad o maternidad? Pues significa transmitir la vida. Evidentemente, María no nos transmite a nosotros la vida humana, nos la han transmitido a nuestros padres, pero sí nos transmite la vida divina que nos ha obtenido Jesucristo. Claro, la vida divina que viene del Padre. Dios es nuestro Padre. Claro que sí, pero también como colabora María, en, ha colaborado en la obtención de esa gracia divina por la redención objetiva y colabora ahora en que se nos aplique en la etapa de la redención subjetiva, por eso no es mera poesía, no es un título así simplemente bonito, piadoso, eh, afectivo, el decir María es nuestra madre, no, 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 es que es real porque yo recibo una vida divina, una vida de la gracia, y recibo la fe, la esperanza, el amor, vaya que si sí es real. Esto especialmente lo experimentan los que, los conversos que estaban en la oscuridad, en la, en la falta de fe, de sentido, de esperanza, en el pecado, en las adicciones, y cuando reciben esa luz, claro, se dan cuenta del cambio. Quizás los que siempre han estado en la vida de la Iglesia se dan menos cuenta del regalo que se nos ha hecho. Hemos recibido una nueva vida. Pues bien, ahí interviene siempre la Virgen María. A veces de una manera muy explícita. Personas que han tenido una especialísima presencia explícita de María en su vida. No digamos, cuando ya hablamos de, de, de apariciones o revelaciones, como es eh, Juan Diego, el mexicanito, en, en, en Guadalupe, ¿no? o Bernardette en Lourdes, o los niños de Fátima. Pero sin llegar a eso, muchas veces especial presencia de María, el Padre Colbe, etcétera. Y en otros muchos casos, sin, sin que haya algo tan, tan claro y explícito, siempre está la Virgen María, aunque no lo sepamos. Como que, quiero decir, aunque no lo sintamos. Yo pienso que quizá los novios de Caná dieron gracias a Jesús del milagro y quizá nunca, nunca supieron que se debió a que la Virgen así al oído le dijo «Oye, que no tienen vino». Y no le dieron gracias a ella, quizá Todas las gracias que recibimos, María intercede. Pues bien, explicaba el padre Martínez Serra que por ello es madre, ella colabora a darnos esa vida divina, y que por eso, pues muchos autores han, han estado hablando de diversos títulos, por los que con todo fundamento podemos y debemos hablar de la maternidad espiritual de María. En primer lugar, porque claro, ella es madre de Jesucristo, Jesucristo es nuestra vida sobrenatural, Jesucristo es la cabeza del cuerpo místico, bueno, pues si sí es la cabeza del cuerpo y María es madre de la cabeza, pues era madre de todo el cuerpo, ¿no? María es madre del cuerpo místico, María es madre de la Iglesia, dado que estamos incorporados a ese cuerpo por el bautismo y los demás sacramentos, pues primer motivo para decir con todo fundamento que María es nuestra madre, porque es la madre de Cristo. En segundo lugar, por lo que hemos dicho antes, de la asociación de María con Cristo en la obra de la redención Nadie ha tenido un papel tan importante de colaboración a la obra redentora como la Virgen María. María consintió, dijo que sí, a ser madre del Redentor, lo engendró, y, y luego nos ha engendrado la vida divina al unir sus dolores y su pasión a la pasión de Cristo. El parto de Jesús fue parto virginal, ahí no hay dolor, pero en cambio el parto tuyo y mío María lo tuvo al pie de la cruz. En el Apocalipsis se nos dice que la mujer daba gritos de dolor por el, al dar a luz. Y ahí se refiere a este parto nuestro. Nos ha engendrado en el dolor, mereciendo ser madre espiritual de la humanidad. Y sigue con su múltiple intercesión, nos ha dicho el concilio, obteniendo los dones de la salvación eterna. Por eso también título de amor y de solicitud maternal. Tú no eres un número para Dios ni para María. María nos ama a cada uno en particular, te conoce, te conoce a ti que me estás escuchando, te quiere, tus alegrías, tus victorias son motivo de alegría para el corazón de María, tus pecados son motivo de tristeza, pero también de intercesión misericordiosa. Otro título, bueno, pues el que hemos mencionado de, de las palabras de Jesús en la cruz. Ahí tienes a tu Hijo, ahí tienes a tu Madre, ahí está Espíritu explícitamente esa maternidad. Porque cuando Jesús le dice eso a María y a San Juan, no es una escena meramente familiar. Bueno, yo me voy, oye, Juan, cuida de mi madre. No, no. Ahí Juan no es Juan, es el discípulo, es el cristiano, eres tú y yo. Por eso dice que la acogió entre sus cosas. La traducción que a veces se pone en su casa es menos precisa, dicen los expertos, es más bien entre sus cosas espirituales, entre sus eh, dimensiones espirituales de la vida cristiana, el llevarse a María. No temas en llevarte a María, que le dijo el ángel a San José, pues eso nos lo dice a todos nosotros. Ahí tienes a tu madre, madre de la cabeza del cuerpo místico, por tanto, madre del cuerpo místico, que es la Iglesia. Y eso que estaba en la tradición de la Iglesia, el Papa San Pablo VI pues lo quiso proclamar solemnemente en pleno concilio Vaticano II, madre de la Iglesia. Eso no la pone por encima de, 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 de nadie, de la, por supuesto de, de la Iglesia o de, del propio Jesucristo no faltaría más, porque es una maternidad que no le impide ser nuestra hermana, nuestra amiga. Pero, evidentemente, tiene unas gracias y unos privilegios muy especiales, claro. Nadie como ella está sin pecado original y en esa llamada especialísima a colaborar en la redención. No es una cosa metafórica, adoptiva, jurídica, no, no es verdadera madre. Colaboró a la redención y colabora ahora con su intercesión y con esa mediación que enseguida nos va a explicar el siguiente número del Catecismo. Particularmente, señala el Padre Martínez Sierra, tres momentos de la comunicación de la vida divina eh, que Mariano, en la que interviene María, en primer lugar, por, la, por su sí a la encarnación. Ahí, al decir que sí a Jesús, pues también está diciéndonos sí a ser madre de todos nosotros. Nos concibe a la vida sobrenatural, puesto que todos nosotros somos hijos en el Hijo. En segundo lugar, como decíamos, al pie de la cruz, en la muerte de Jesús, María está asociando sus méritos a los de Jesucristo. Y en tercer lugar, desde el cielo. Desde el cielo María nos da luz, transmitiéndonos la gracia que Jesucristo nos ha ganado con toda su obra redentora. Bueno, pues esto más o menos que ya lo explicamos con más calma y hemos también oído en torno al catecismo las explicaciones pues mucho más eh, fundadas y profundas de otro gran teólogo que fue el padre Candido Pozo, pues es lo que ahora mmm, podemos re recordar, comentando un poquito este número, 969. Y aunque ya lo explicaremos mañana con más detalle, vamos a leer ya también el siguiente número que profundiza en ese título último que ha mencionado el concilio, que es el de mediadora. Pero no es Jesucristo el único mediador, vamos a ver, como nos lo explica el número 970, Cristina.
0: La misión maternal de María para con los hombres de ninguna manera disminuye o hace sombra a la única mediación de Cristo, sino que manifiesta su eficacia. En efecto, todo el influjo de la Santísima Virgen en la salvación de los hombres brota de la sobreabundancia de los méritos de Cristo, se apoya en su mediación, depende totalmente de ella y de ella saca toda su eficacia. Ninguna criatura puede ser puesta nunca en el mismo orden con el verbo encarnado y redentor, pero, así como en el sacerdocio de Cristo participan de diversas maneras tanto los ministros como el pueblo fiel, y así como la única bondad de Dios se difunde realmente en las criaturas de distintas maneras, así también la única mediación del Redentor no excluye, sino que suscita en las criaturas una colaboración diversa que participa de la única fuente».
1: Bien, aquí hay un tema muy importante que hay que entender y explicar bien, porque esto también ha sido motivo a veces de, de separación, de discusión, particularmente con nuestros hermanos separados del, del mundo protestante, que dicen con razón que el único Redentor y el único Mediador es Jesucristo. Sí, como el único Padre, en último término es Dios Padre, sí, pero Dios Padre manifiesta y realiza su paternidad a través de los padres humanos ...y de los padres espirituales... ...o es que uno cae del cielo... ...no, ¿verdad?... ...no, no vienen los niños de París... ...los trae la cigüeña... ...no, Dios Padre... ¿Se sirve de los padres humanos? Bueno, pues tampoco uno es bautizado eh, por el Espíritu Santo directamente, sino con la colaboración de ese sacerdote, etcétera Hay una colaboración de los padres que llevan a ese niño a bautizar, de ese sacerdote, de ese diácono, hay una colaboración. Bueno, pues este es el misterio de lo que se llama la participación. Todo está en Dios como en fuente. Pero Dios mismo ha querido, así lo ha querido hacer, que prácticamente en todo ha querido la colaboración humana. Esto se da en el orden natural y se da en el orden sobrenatural. Dios suscita la colaboración. Obviamente hay un primer momento en que solo Él actúa. Si no había nada, la creación solo la hace Dios. Crear de la nada. Y Dios da a María la llena de gracia desde el principio y ya no pudo hacer nada en ese primer momento. Pero después el Señor pide nuestra colaboración, suscita la colaboración y la participación. Entonces, el único creador es Él, sí, pero hay una palabra que se aplica cuando los padres tienen un hijo que es procreación, colaborar con Dios si Dios les concede un hijo. Pues también hay un solo padre verdaderamente padre, pero participamos de la paternidad de Dios en tanto en cuanto Él nos asume para transmitir la vida. Hay una madre, que es la Virgen María, pero le decimos a esa religiosa madre, porque también ella está colaborando en esa maternidad. Y esa madre cristiana, madre, pues claro que sí, que la podemos llamar madre y podemos llamar padres, siempre sabiendo que todo procede de, de Dios nuestro Señor. Bueno, pues también hay títulos como el sacerdocio. ¿Jesucristo es el único sacerdote? Sí, pero Jesucristo ejerce su sacerdocio también a través de Personas que estamos llamadas a ese sacerdocio. Pues mediación. Hay un único mediador, sí, pero Jesucristo, esa mediación suscita a su vez colaboración. Entonces, si tuviera aquí una pizarrita, os pondría, imaginémoslo, arriba, pues un círculo que representa a Dios. Abajo, los hombres. Y entonces, una línea. ¿Cómo los hombres llegan a Dios? ¿Ponemos dos líneas? ¿Una por Jesucristo y otra por María? No, una única línea. Solo podemos llegar por Jesucristo. Pero en esa línea, debajo de Jesucristo, ponemos a María en la misma línea. ¿Qué quiere decir? ¿El único mediador es Jesucristo? Sí. Pero Jesucristo, a su vez, ha querido que colabore en esa mediación su madre. Entonces, ¿a Jesús por María? No es unos por Jesús y otros por María. No. El único mediador es Jesucristo. Todos por Jesús. Sí. Pero Jesús no sería Jesús sin el sí de María. Eso para empezar. Sin el sí de María, tal como Dios ha querido hacer las cosas, él pues no, no, no se hubiera realizado la encarnación. Bueno, pues eso que ocurrió en la encarnación y en toda la vida de Cristo, que quiso que estuviera María como estuvo al pie de la cruz, como estuvo en Pentecostés, también ahora esa mediación de Cristo suscita la mediación participada de la Virgen María. La suscitó en su vida y la suscita ahora por la intercesión de María y por su actuación eh, ordinaria o extraordinaria en la vida de la Iglesia. Por ello, no es que haya otra mediadora distinta u otro camino distinto. Yo prefiero ir por María usted vaya por Jesús. No, todos tenemos que ir por el único mediador que es Jesucristo. Pero esa única mediación de Cristo manifiesta su eficacia suscitando la de María. Es como si dijéramos, mira, unos padres de familia numerosa, pues son los padres son ellos, pero ayudan los hermanos mayores, colaboran con los padres. Los padres son los padres. Pero, hombre, un buen padre educa a ese hijo mayor para que también él colabore. Un buen profesor suscita que haya alumnos más avanzados que colaboren también en la enseñanza. Pues Jesucristo, mediador, ha querido que la Virgen María colabore en esa mediación universal de, de las gracias que nos llevan vida en definitiva, nuestro fin, la salvación, que es unirnos con Dios eternamente. Y para ello, el único camino es esa, esa redención, esa comunicación de, de la vida divina, que es, en definitiva, el amor de Dios, el Espíritu Santo, que el Señor nos transmite con la colaboración de la Virgen María. Por ello, único mediador, Jesucristo, pero esa única mediación, ha suscitado la mediación de María. Y es lo que nos ha dicho el concilio. Y recoge el 970. La misión maternal de María para con los hombres de ninguna manera disminuye o hace sombra a la única mediación de Cristo, sino que manifiesta su eficacia. Pues se ve más la eficacia de la mediación de Cristo cuando es capaz de suscitar esas colaboraciones. Una, la universal de María que es medianera de todas las gracias, y luego también otras colaboraciones parciales, pues de todos nosotros estamos llamados a colaborar a la redención, como los santos, pues colaboran, pero cada uno en un campo, en un cierto ámbito, en un número de almas, por así decir, que Dios ha encomendado a cada uno, y a la Virgen les ha encomendado todas, todas. Esto ya lo explicaremos. Bueno, hoy como en este primer día nos hemos alargado más al principio, no hemos dejado tiempo para las preguntas finales, así que las podéis ir preparando y os recordamos que las podéis enviar. Cristina, vamos a recordar eh, que hay dos caminos en este programa. Para las consultas, cuando en directo, que hoy no lo hemos hecho, pero los demás días sí, ordinariamente lo hacemos, un teléfono y lo que siempre es más sencillo, el eh, que usa el correo electrónico, ¿verdad?, puede dejarnos ya las preguntas para mañana u otro día en el correo que, si te parece, recordamos.
0: Pues lo vamos a hacer, si le parece para a través de la cuña que siempre ponemos.
1: Pues muy bien, la escuchamos. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005 9419. 91005 9419. También puedes escribir un mail a catecismo arroba catecismo -arroba Bueno, pues hay catecismo arroba y no llaméis hoy al 91005, porque como digo... Hoy hemos agotado el tiempo y lo tenemos que dejar, pero mañana ya eh, esperamos tener este, este tiempito. Pero lo que sí ya podéis, si queréis, es escribir comentarios, testimonios, preguntas, lo que queráis, a ese, a ese correo, catecismo arroba, .es. Pues nada, aquí seguimos en este bello mes de septiembre con todas estas advocaciones marianas. No lo olvidemos, María es medianera de todas las gracias. Es abogada, es refugio, es auxiliadora, es verdadera madre, no es algo meramente metafórico. Bueno, pues pedimos a la Virgen María que acojamos ahora la bendición de su Hijo y de la Santísima Trinidad, que ahora, a través también de esta colaboración del sacerdote, pues nos da a todos la bendición de Dios Todopoderoso.